0: Das BILD News Update
1: Es ist Montag, der 21. November, und das sind die BILD Top-Meldungen. FSB-Mann rechnet mit blutigem Putsch gegen Putin. Trotz 297.000 Euro Gehalt, RBB-Chefin kassiert Mietzuschuss vom Sender. Ralf Siegel will seine Millionenvilla loswerden. Chaos, Bürgerkrieg, Zusammenbruch. Ja, das alles liegt vor uns. Es ist unvermeidlich. Ein Whistleblower des russischen Geheimdienstes FSB sagt einen Krieg zwischen Kreml-Machthaber Wladimir Putin und seinen engen Verbündeten voraus. Das berichtet das US-Nachrichtenmagazin Newsweek. An der Spitze der internen Kriegsführung: Jewgeni Prigoshin, Gründer der berüchtigten Kriegssöldnergruppe Wagner und Tschetschenenführer Ramzan Kadyrov. Das Nachrichtenmagazin bezieht sich auf Nachrichten eines russischen Geheimdienstagenten, der als Wind of Change bezeichnet wird und seit dem 4. März regelmäßig Nachrichten an den im Exil lebenden Menschenrechtsaktivisten Wladimir Uschechkin schickt. Diese E-Mails, so erklärt das Magazin weiter, seien der Redaktion in vollem Umfang zur Verfügung gestellt worden. Ein FSB-Experte habe ihre Echtheit bestätigt. Der Inhalt der Nachrichten? Beschreibungen über die Konflikte innerhalb des Kremls. Dabei im Fokus Prigoshin und Kadyrow. Beide gelten als politische Bedrohung für Machthaber Wladimir Putin und seine Macht. Aber, so schreibt der Whistleblower, es gebe in Russland kein Modell des einfachen Machtwechsels. Heißt, es käme zu einem gewaltsamen Umsturz und einem Krieg innerhalb des russischen Systems. Die umstrittenste WM der Fußballgeschichte ist eröffnet. Gastgeber Katar zeigt sich in einer knapp halbstündigen, pompösen Eröffnungszeremonie vor der ersten Partie gegen Ecuador, die mit 0 zu 2 verloren ging, weltoffen, tolerant und inklusiv. Dabei zeigte das streng muslimische Land vor der WM genau das Gegenteil. Katars Lügenshow. Tausende tote Wanderarbeiter, Diskriminierung von Homosexuellen und Frauen, Ignoranz gegenüber Menschenrechten. Davon ist keine Rede bei der Lügenshow. Erst verfolgt der Emir Tamim bin Hamad Al-Thani neben Blutscheich Mohammed bin Salman aus Saudi-Arabien, seinem Vater Hamad bin Khalifa und FIFA-Bus Gianni Infantino die Zeremonie. Dann lügt er in einer schmalzigen Rede die Welt an, gaukelt Toleranz vor. Al-Thani, ab heute werden wir 28 Tage lang diesem Festival des Fußballs mit der Welt beiwohnen, in einer Atmosphäre menschlicher und zivilisierter Kommunikation. Er gaukelt weiter, Menschen verschiedenster Herkunft, Religionen und Ansichten werden sich versammeln, um dieselben fantastischen Momente zu erleben. Wie schön ist es, wenn Menschen das zurückstellen, was sie trennt, damit sie das zusammen feiern können, was sie vereint. Wenzel Michalski, Experte von Human Rights Watch im ZDF, die sprechen von Toleranz, die sie nicht leben. So ist es einfach nur eine hohle, kitschige Aussage. Riesenärger im RBB über die neue Anstaltschefin Katrin Fernau. Der ARD-Chef und WDR-Intendant Tom Buro hatte seine Verwaltungschefin zum Berliner Skandalsender geschickt. Ihr Auftrag? Nach den Protz- und Prunkskandalen für Ordnung in den Finanzen sorgen und den Ruf des öffentlichen Rundfunks retten. Jetzt musste die neue Intendantin gestehen, trotz Topgehalt bezahlte RBB auch ihre Zweitwohnung. Vor der Belegschaft hatte Fernau am Freitag Kassensturz gemacht, erklärte, 41 Millionen Euro muss der Sender in den nächsten beiden Jahren einsparen, weil Vorgängerin Patricia Schlesinger das Geld der Beitragszahler mit vollen Händen verprasst hatte. Nun wird das Programm zusammengestrichen, freie Stellen im Sender nicht nachbesetzt. Die Führungskräfte sollen auf 400.000 Euro Bonuszahlungen verzichten, verkündete Fernau. Doch dann wurde die Sparkommissarin nach ihren eigenen Zulagen gefragt. Fernau gestand, dass sie 1.000 Euro pro Monat für ihre angenehme Wohnung nahe dem Berliner RBB-Hauptsitz kassiert, trotz 297.000 Euro Jahresgehalt. Die Intendantin rechtfertigte sich mit ihrem Blitzumzug im September von Köln nach Berlin. Fernau, ich lebe mit zwei Koffern, hätte auch erst im Januar mein Amt antreten können. Am Sonntagabend räumte der RBB gegenüber BILD ein, dass Fernau sogar bis 1.500 Euro monatlich für die Wohnung erhält. Hätte dieses Haus eine Stimme, es würde singen. BILD erfährt exklusiv, Hit-Komponist Ralf Siegel verkauft seine Villa im Münchner Nobelstadtteil Sollen für 14 Millionen Euro. Dafür gibt es 825 Quadratmeter Wohnfläche mit sieben Schlafzimmern, sechs Bädern, Wellnessbereich mit Pool, Sauna und Fitnessbar, Kamine, ein 2278 Quadratmeter großes Grundstück, dazu drei Garagenplätze. Der Clou sind viele musikalische Erinnerungen, denn dort komponierte Siegel viele seiner Lieder. Die Grand Prix-Legende zu BILD, es ist ein besonderes Haus. Mit seiner Frau Laura und deren Tochter Ruby war er im Frühsommer nach Grünwald umgezogen. Das Paar verkleinerte sich fürs Alter auf 600 Quadratmeter Wohnfläche. Siegel sucht einen besonderen Käufer. Im Februar hatte sich ein reicher Russe interessiert, aber dann kam der Krieg, so der Hit-Komponist. Strategiefrust statt Freudentaumel zum Abschied. Sebastian Vettel wird in seinem letzten Formel-1-Rennen Zehnter. Er fährt zwar mit Glück in die Punkte, doch da war viel mehr drin. Und das macht den viermaligen Weltmeister richtig sauer. Vettel, ich hätte gerne ein paar Punkte mehr gehabt, aber ich habe das Rennen genossen. Grund für die magere Ausbeute? Falsche Entscheidungen des Teams. Vettel, wir hatten heute nicht die beste Strategie, das ist sehr schade. Doch was lief schief? Anders als die Konkurrenz ist Vettel auf einer ein stopp strategie unterwegs. Besonders am Anfang verliert der Aston Martin-Fahrer so viel Zeit und Plätze, die er am Ende nicht mehr aufholen kann. Vettel kann es eigentlich egal sein. Er hat alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt. Ob er in seinem 299. Rennen nun Elfter oder Zehnter wird, es ist eine Randnotiz in den Geschichtsbüchern. Doch so denkt Vettel nicht, so hat er noch nie gedacht. Ehrgeizig bis zum Schluss. Das ist Vettel. Fans und Kollegen feiern die Formel-1-Legende zum Abschied. Vier WM-Titel, 53 Siege und ein Vorbild für Millionen. Es ist das, was bleibt. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom
0: Bild-Newsdesk. Das von Putin-Schergen kontrollierte Atomkraftwerk Saporizhia in der Ukraine ist nach Angaben beider Kriegsparteien am Wochenende erneut beschossen worden. Auf dem Gelände dieses großen Kernkraftwerks ist es zu Explosionen gekommen, was völlig inakzeptabel ist, sagte der Generaldirektor der Internationalen Atomenergieorganisation IAEO Raphael Grossi am Sonntag. Am Samstagabend und am Sonntagmorgen sei es in dem Gebiet zu mehr als einem Dutzend Explosionen gekommen, so die Organisation unter Berufung auf vor Ort befindliche Mitarbeiter. Der ukrainische Versorger Energo Atom spricht von mindestens zwölf Treffern auf Infrastrukturanlagen des größten Kraftwerks Europas. Messungen zufolge ist zwar keine radioaktive Strahlung ausgetreten. Einige Gebäude, Systeme und Ausrüstungen in der Anlage sollen jedoch beschädigt worden sein. Grossi warnte eindringlich vor Risiken. Wer auch immer dahinter steckt, muss sofort aufhören, sagte er. Sie spielen mit dem Feuer. Wer für die Angriffe verantwortlich ist, bleibt unklar. Die Ukraine und Russland gaben erneut jeweils der anderen Seite die Schuld. Grossi appellierte erneut an beide Seiten eine Sicherheitszone, um die Anlage einzurichten, in denen von Angriffen und Kämpfen abgesehen wird. Intensive Verhandlungen darüber mit beiden Seiten hätten leider bislang zu keiner Einigung geführt. Schock in der Domstadt. Laut Polizei ist am Freitag gegen 14 Uhr in einer Wohnung in Speyers Altstadt eine 23-Jährige erstochen worden. Der 22-jährige Tatverdächtige habe sich laut Staatsanwaltschaft noch vor Ort widerstandslos festnehmen lassen. Bei dem Mann handelt es sich nach Bildinformationen um den Lebensgefährten der Frau. Nachdem der mutmaßliche Killer noch am Sonntag wegen Totschlags in U-Haft wanderte, kommen jetzt weitere grausige Details der Tat ans Tageslicht. Nach Bildinformationen stammten die Getötete und der Mann nicht aus der Domstadt. Das Paar hatte sich laut dem Vermieter nur einen Tag vor der Bluttat dort eine Ferienwohnung gemietet. Woher Opfer und Täter stammen, wollte der Vermieter nicht verraten. Eine Anwohnerin, die nur wenige Häuser vom Tatort lebt, berichtete am Sonntag geschockt gegenüber Bild. Nach dem Leichenfund kamen einige Männer der Einsatzkräfte Kreidebleich aus dem Haus. Ich hörte, dass der Täter der armen Frau wohl den Kopf mit dem Messer fast abgetrennt haben soll, weswegen auch gleich mehrere Seelsorger vor Ort waren. Die Polizei wollte sich dazu und zu den Hintergründen der Bluttat bislang nicht äußern. Es sollte eine letzte schöne Reise mit der Familie werden, doch es wurde ein Horrortrip mit vielen Tränen. Mareike Möller hat Leberkrebs und keine Chance mehr auf Heilung. Sie wird von einem Palliativarzt behandelt. Ihr letzter großer Wunsch, eine Kreuzfahrt. Sieben Tage Nordeuropa, Hamburg, Rotterdam, Le Havre, Southampton und zurück. Doch an Bord der MSC Virtuosa wurde die Schwerkranke behandelt wie eine Schwerverbrecherin. Ich nehme medizinisches Cannabis gegen die Schmerzen und den seelischen Stress ein, sagt die junge Frau aus Schleswig-Holstein. Außerdem hatte sie starke Medikamente für den Notfall dabei. Damit es deswegen keine Probleme gibt, besorgte sie sich auch einen Medikamentenplan sowie Arztbriefe in deutscher und englischer Sprache. Doch die wollte beim Check-in am Montagmorgen keiner sehen. Mir wurden alle Medikamente weggenommen. Das sei illegal und nicht erlaubt, trotz der vorgezeigten Dokumente. Ich wusste gar nicht, wie mir geschah, erzählt Mareike Möller. Erst als ihr Arzt den Reiseveranstalter immer wieder angerufen hatte, erhielt seine Patientin am Abend ihr Morphin zurück. Nach Bild am Sonntag Anfrage hat sich MSC Cruises bei Mareike Möller entschuldigt und versucht, die Wogen zu glätten. Mareike Möller weint am Telefon. Ich kann die Reise gar nicht mehr genießen. Ihr dringend benötigtes Cannabis bekam sie bis Redaktionsschluss nicht zurück. Musik
1: und nun noch eine Werbung in eigener Sache. Die Red Deal Days sind wieder da. Sichere dir jetzt nur für kurze Zeit 12 Monate Bild Plus, das digitale News-Abo von Bild, zum Sonderpreis von nur 19,99 Euro statt 79,99 Euro. Entdecke jetzt das grenzenlose Bilderlebnis mit uneingeschränktem Zugriff auf alle Inhalte von Bild.de, Sportbild.de sowie der Bild-Apps. Mehr Infos gibt es unter Bild.de slash Alexa.